1: That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually, they really pressed them down
1: to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest,
0: and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and with their red bull market. The steady players making it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är en ny torsdag Fabian och ett nytt avsnitt. Vi ska dock tillägga att vi spelar in det här onsdagen den 29 mars. I den så klassiska andra vintern som kommer här på, sommaren. Eller på på vårkanten, det är alltid så i Sverige att man blir lika lurad varje gång. Och så hörde jag jag har total snöstorm här utanför fönstret och du sa att du hade 12 grader hos dig, så att det, det var ju inte avundsjukt på.
1: Ja, det är ju varmare men det är ju fuktigt och regnigt
0: så jag vet inte om det är en vinst i sig heller. Men med tanke på den här snöstormen som är här utanför så tror jag att det är hyfsat fuktigt här också. <laughs> Men <laughs> vi ska inte prata om snöstorm eller fukt för den delen. Eh, vi ska, vad ska vi prata om den här veckan egentligen?
1: Ja, det blir lite allt möjligt den här veckan igen. Det är, vi prata lite om Embracer, vi ska prata lite om Fed, vi ska prata lite om guldet. och eh, Sen förra veckan så började du prata lite om eh, teori, lite Greenblatt- och så tänkte jag att vi ska följa upp på det, för det tyckte jag var rätt rätt kul att snacka om. Uh, så vi går in på lite lite teori, lite, eller snarare lite investeringstänk.
0: Ja, det låter spännande. Och Embracer blir kul. Vi fick ju lite frågor om det efter vi hade med Tension invest här i podden och pratade i gaming. Så var det fler som undrade varför frågar inte någonting om Embracer. Och uh, ja, då kan vi komma in lite upp på det, varför vi tycker inte, varför vi inte längre tycker en Embracer är så superintressant. Men... Innan vi går in på det så ska vi som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation i podden. Vi berättar bara om vår process och hur tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Veckans avsnitt sponsras återigen av tradingmäklaren Robomarkets. Och de har ju en intressant nyhet. Vi pratade ju lite om det här för, förra veckan. De har ju nämligen lanserat ISK, så ett investeringssparkonto. Ni vet den här superfördelaktigt skattemässiga kontot. Eh, där man kan handla amerikanska aktier. Eh, ni vet ju redan sedan tidigare på Robomarket så kan man handla om flesta tillgångsklasserna och marknaderna via CFDs. Men nu har man alltså att is där man kan handla amerikanska aktier direkt på konto helt enkelt. Ja, så det är alltså ISK förhandlar med amerikanska aktier noterade på New York Stock Exchange och Nasdaq. Och det här är ju ett USD-konto, så det har dollar direkt på det här kontot, vilket betyder inte att du inte har de här huvudlösa växlingsavgifterna som nätmärkarna tar ut. Och då har också lågt kortage, ett minimumkortage från 0,5 dollar per uh, trade helt enkelt. Så det är väldigt väldigt förelagtigt för dig som vill hamna i amerikanska bolag. Ja,
1: och en annan stor fördel är också att man inom samma plattform enkelt kan flippa över till ett CFD-konto. Om man exempelvis vill ta lite korta positioner eller handla lite med hävstång. Och är du nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett demokonto för att liksom känna och klämma på plattformen. Robomarkets har ju också ett kontor i Stockholm och självklart kundsupport på svenska. Vi lägger en länk på Twitter och i avsnittsbeskrivningen. Men som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar- och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida.
0: Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, Embracer är i het vattnet som man säger. Financial Times var det väl som lade ut en artikel här i veckan som fick ju aktien att falla 15%. Ja, exakt. Och eh, i rapporten
1: intervjuas bland annat Wirecard-blankaren Matt Earl. Från fonden
0: Shadowfall. Så att det är lite... Det är rätt negativ rapport som ni hör. Men... Ja, verkligen. Och framförallt lite så här guilty by association. Man slänger in Wirecard blankare där. För Wirecard var ju ett... Det var ju det här betalösningshanteraren från Tyskland. Som visade sig vara ett... Ja, inte bedrägeri, men de hade väl fuskat böckerna eller hur det var. Så att den aktien finns ju i in princip inte kvar längre. Ja, det räknas inte som bedrägeri. <laughs> jag minns inte om det, om det var specifikt en, en fråga eller inte. De, har väl, de finns väl inte kvar, så att de kan inte komma hit och stämma med mig om jag säger fel.
1: Uh, ja, men egentligen det är det ingenting nytt i den här Financial Times-rapporten. Uh, det, det handlar i stort sett om att Embracer köpte Studios för lite för dyrt under corona. Uh, man har... Liksom 11 miljarder kronor i potentiella Earnouts framöver Verksamheten är väldigt komplex eh, liksom, Det har varit lite överaktivitet I sektorn eh, Peak sektor, eller cykel kanske Och det innebär att some of the parts Av troligtvis eh, Är värt liksom, Mindre än de individuella delarna Separat, Och vilket är typiskt För sådana här rollups Och eh, ja, som sagt, jag tycker inte det här är Något nytt egentligen, de flesta Investerare har väl fattat det här Med det här laget Det är ju anledningen varför folk har varit så negativa Till en Embracer från start Och många andra roll-ups inom sektorn Är att det är väldigt svårt att få grepp på Vad det värderas till Under tech-hås så köps saker Lite vid dyrt Och jag har ju varit in och ute Embracer, slutändan har det alltid varit Att jag inte kunnat få något grepp På vare sig uppsida eller nedsida För du ser Uh, du ser tillväxten, du ser vinsten Men du ser inte mycket vad som händer där, Däremellan Och uh, det här gör ju även att uh, jag, 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 jag tror väl att De, de som kanske gillar Embracer mest i den delen av retail Som kanske inte riktigt liksom, räknar, vill, vill räkna så mycket De ser IP De tror på vingen först Och då kör de all in Och de fondförvaltare som gör Likadant, för det har vi lärt oss de senaste åren att Det är inte så stor skillnad på fondförvaltare och eh, vanlig retail Båda gillar apa lika mycket och ungefär lika mycket eh, Innanför pannbenet
0: <laughs> nej men, och, och grejen var ju När det var TUK Nordic och det noterades Så var det ju, ja, först var det negativt För att de hade liksom mycket gamla spel om Sen insåg man ju att det här var ju faktiskt Värt lite pengar ändå, för att de kunde ju ta, Köpa de här gamla liksom, titlarna Väldigt, väldigt billigt, och sen i princip Rea ut dem, eh, själva spelen Göra någon liten remaster eller någonting Rea ut dem, eh, och, och tjäna väldigt bra pengar På det, för att det vart ju bra marginaler Eftersom de inte betalade någonting nästan för titeln från början eh, Sen var de ju väldigt duktiga, måste jag ändå säga De köpte ju mycket bra grejer, hade en bra, hel del bra med Valheim och så vidare men som du säger, problemet blir ju med alla former av rollups, att de måste ju också de måste ju fortsätta förvärva hela tiden och till slut var det ju dels dålig översyn för de gjorde så pass stora och pass så mycket uppköp att man, man tappade totalt koll på vad de egentligen har i sin portfölj men också att det blir svårare och svårare att förvärva kvalitet, alltså det var svårare att hitta kvalitet ja. och det började bli lite tveksamma förvärv kan man tycka också mot slutet och, och antalet till pris höga prislappar sen när räntan har gått upp så att, ja, när jag håller med också undan från Embrace just nu, det känns inte superspännande Eh, inte alls lika spännande som det var precis när det noterades där.
1: Ja, det är det ju problematiskt när du kör uppköpsstrategin på piken så att du köper som dyras och sen börjar du prata om eventuella spin-offs när, när det börjar vändas för du kanske måste sälja av de här billigare. Du vill ju helst göra tvärtom om du är en liksom om, om, om du tänker efter som kapitalallokerare, du vill ju köpa på billigt sälja dyrt. Och i det här fallet blir det liksom ofta tvärtom. Och jag tycker att kriset har ju skiftat rätt mycket från när jag kommer ihåg när du kom till mig med TQ och pratar om att det fanns det här konstiga bolaget med. Eh, som satt och köpte upp gamla titlar. Och man tycker det rätt jag spännande. Men det känns inte riktigt som det är det längre när du har en Brace som köper upp till exempel. Vad är det som heter, Dark Horse comics som är liksom en. Det var de, de den största, liksom seribokläggare eh, förutom DC och Marvel. De köper upp IP till Lord
0: of the Rings, och, och så likadan så att. Ja, och det här stora brädspelsföretaget man köpte också. Så det har ju verkligen spritt sig till någonting annat. Och då handlar det ju om att kanske hänga på det vingefors du säger att man måste lita på honom. Men jag tror att det är ganska svårt att, att skapa överkastning i den här, i den kostym de har just nu. Och som du säger, de sitter med jättemycket earn-out så de kommer behöva betala ut till, till tiden för och så vidare. Så att det, ja, det kan nog vara väldigt svårt att generera någon form av alfa i, i, i det där köpet, även om det är, antagligen inte, det kanske inte kommer sjunka, men det kommer heller inte vara den snabbaste båten.
1: Nej, exakt. Och, men, men, men som du säger, från början var ju strategin genialt. Det var ju liksom köp billiga studios och... Eh liksom
0: tjäna pengar på... Lite såhär, som cigarbutt-investeringar eh, som, som Buffett är på med. Man, man köper upp saker som nästan är konkursfärdiga. Man köpte upp liksom speltitlar som egentligen ingen vill ha. Och då kunde du köpa dem nästan gratis. Och sen kunde du bara skala upp dem så det hade lite högre upplösning kanske och som med remaster billigt på Steam. Och eh, de flesta köpte den då fast de knappt spelade det. E, för det kostade liksom 20-30 spänn att köpa spelet. E, och så var det lite nostalgikänsla och sånt. Det var ju det
1: som var genialist i idén. Men sen när du skiftar över till att vilja bygga ett med spel. Då helt plötsligt så faller ju det bort och då börjar ju köpa dyrare saker och då kommer ju framtid avkastning bli sämre. Och då kanske det inte blir lika intressant, även om man tycker att IP-erna de äger är jättekola och häftiga. Kanske inte någonting man måste ha i portföljen.
0: Jag måste bara, apropå att lita på vdn på ett bolag, så DraftKings kom ju ut med sin senaste rapport här nu och hade lite sanslösa eh, utgifter rapporterade. Det vet inte har sett där. Eh, deras vd hade bland annat en post, eh, man har lagt in en post bland i, i eh, Eh, bland noterna om att VD:n hade åkt på Super Bowl med sin familj. För 130 000 dollar hade det kostat en resan. Nice. Eh, det är kul faxägarna vara med på att betala 1,3 miljoner för att VD:n och hans familj går på Super Bowl. Eh, var även upp mot 2 miljoner totalt i, i övriga kostnader för VD:n, där bland annat inkluderas privatjätte, eh, bodyguards och så vidare. Och DraftKings, det är lite sjukt, det är väl det, det absolut mest högt värderade spelbolaget i världen. Så alltså då tänker jag på, på Betting och, och Casino och den typen av spelarna. Eh, men lyckas ju på aldrig genom vinst, bara bränner ju pengar Har extrem också stock-based compensation det Ganska bra exempel på bolag där man verkligen måste granska årsredovisningen ordentligt det, det visar ju också på hur
1: liksom svårt det är att lita blindt på de som styr företagen För oftast är ju management, man vill ju tänka på att även från stora bolag Att det är liksom genier och de är supersmarta Men ofta är det bara vanliga människor som hamnat i den här rollen de, Jobbar säkert hårdare än vad snittpersonen gör Men i slutändan är det bara vanliga människor Jag vet ju till exempel att eh, Tror det var match Där vdn gick ut och sa att att uh, han hade spenderat 50 000 dollar på tre månader på Clash of Clans. Och då tänker man, var, varför säger du det i earnings det, Visst, han skulle liksom, relatera det till Tinder. Och på Tinder kan du träffa in liksom, nya fru och grejer. Och att det är mer värt att spendera pengar på det. Men
0: det är var hade varit bättre om Veden hade lagt 50 000 då på Tinder i sånt fall. Han köpt superlikes. Kanske inte varit så... Så uppskattat av hans fru då. Ja
1: men sen, sen uppföljning på det var jag från CFO Och det var ju, i stort sett säger CFO Ja ah, men kolla vi vill köpa aktien när den är billig Och sälja den när den är dyr Men marknaden är jättevolatil just nu Så att eh, varje dag så säger marknaden något annat Än varje dagen innan Och så tänker man, den här grabben har ingen koll på Kapitalallokering eller liksom Vad som gör en aktie dyr Han sitter ju bara och kollar på priset så att du, du, kan, du kan inte lita på de här grabbarna egentligen har mer koll på, på till exempel investering än vad du själv har. Så att jag, jag, om jag tar det här tillbaka till Embracer och Wingefors. Ja, ibland kan det funka att bara rida med en smart VD. Men allt som oftast är de som driver skeppen, inte de här supergenierna som många vill tro, utan det är normala människor. De har brister och som när man kollar på match, de har ingen. Aning om vad som gör en bra investering Och vad som gör en dålig investering
0: Men du, apropå folk som inte har några brister Ska vi prata lite om Fed-chefen
1: ja, ja, det är ju rätt uppenbart nu Att eh, Paul Vill bli nya volker Han vill döda inflationen Han vill döda Fed-putten eh, Frågan är om han faktiskt kommer göra det Vi börjar ju först nu se effekten Av den här extrema räntan det det senaste senaste året och de här effekterna sker ju med lagg Så det lägger ju dröja ett tag till innan Vi ser hur allting kommer påverkas av det här Men vi har ju redan börjat se saker som börjar bryta ihop lite Vi har ju fått en bankkris Och då är ju frågan vad som händer härnäst Och jag kollar mycket på tech Liksom tech är, även om jag inte är så involverad i tech Senaste året så är tech lite av min bread and butter och varit det senaste åren jag kollar mycket där, jag tycker det är jätteskeft att eh, arker upp 20% year-to-date eh, I stort sett all big tech har slagit index med råge Du ser att folk gärna köper upp tech i år Och såklart handlar det här dels om en potentiell pivot framöver Att Paul säger ah stopp med räntehöjningen, vi pausar eller till och med sänker men också är konsensus just nu att earnings ska upp dramatiskt under andra halvåret 2023 och det ser jag inte riktigt vart det ska
0: komma ifrån. I tech har verkligen gått som tåget. Samtidigt så ser man, jag såg statistik här nyligen att eh, tittar man på fonder i USA så är det extremt lågt ägande av tech, vilket är lite intressant då. Så det är, verkar ju vara framförallt retail kanske, som sitter på de här bolagen. Eh, och också en annan intressant siffra. Microsoft och Apple står nu för 13% av S&P 500, alltså det indexet. Eh, och en sån stor andel, att två enskilda bolag utgör en så stor andel av hela indexet, de har vi inte sett sedan 70-talet. Då var det IBM och AT&T som stod för om det var 14-15% av S&P 500 så lite intressant, tech har verkligen gått som tåget nu Det var nog inte många som trodde det för ett, ett halvår sedan
1: Ja och Apple är ju liksom, det är ju no growth nu Så att eh, det, det sitter och håller upp en eh, En sektor till en värdering Den kanske inte längre är värd Och just det här att Men, men som sagt, det kommer ju tillbaka till Konsensus ligger på att earnings ska upp Och det är väl en av anledningarna till varför Nvidia Handlas till P över 100 Trots att earnings per share föll 50% Year och year, eh, inventory på upp 100% senaste kvartalet och eh, de gynnas ju såklart av den här AI-hypen men de är inte ensamma ehm, liksom, de stora techbolagen, de handlas till peak 2000 nivåer nu, trots nedgången 2023, och det tycker jag kan vara lite, lite galet med allting som eventuellt finns på horisonten mm. för jag tycker inte fundamentan ser jättevacker ut ehm, jag själv, som ni vet fejdar konsensus här men sen sitter man och kikar på liksom lite, lite andra rapporter Samsung, de rapporterade Förlust på sin chipverksamhet för första gången sedan 2008 Dell, vars fokus faktiskt Inte är personliga datorer Utan de är väldigt fokuserade på business enterprise Och det som är intressant är att Deras senaste rapport inkluderade även Januari 2023 De ser överlag tajtare budgetar Från kunder, krympande verksamheter Eller alltså business från kunder De guidar Svagt framöver I flertalet segment och industrier Och det här är Delli ett jättestort bolag Jag tror folk inte riktigt tänker på dem De är ju giganter eh, Och liksom Det man ser nu, jag förväntar mig inte Toppen resultat av eh, Techbolagen eh, Kommande kvartal Och som vi sagt flera gånger i podden Och det blir som om det blir en trasig jäkla klocka Men Eh, jag, 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 jag tror personligen inte att björnmarknaden är över eh, Jag tror väl vi är någon form av björnmarknadsrally Hur länge det ska pågå, vem vet Men kollar man tillbaka på till exempel 2000 Hade man åtta tillfällen då marknaden gick 15% Och som vi också pratat om sista tredjedelen Är betalast eh, och generalerna skjuts alltid sist Folk flödar in i de här kvalitetsnamnen som vi nu liksom, vi vet ju att det är de här techbolagen som det är ju kvalitetsbolag, men kanske lite överköpta. Och det tenderar att leda till att de här människorna blir totalt massaker i slutändan. Det hände 2008, när Bear Stearns gick under. Folk flödar in i Nasdaq och sen sjönk Nasdaq med 50%. Samma sak hände 2000. Liksom de stora, stora techbolagen, ja det var Microsoft då också men då hade ju även Microsoft Systems och IBM och Intel alla dem De höll ju uppe marknaden Och majoriteten, och Oracle också Majoriteten av dem, det var ju bara Microsoft Som kom tillbaka till nya all time highs Majoriteten av de bolagen är fortfarande under 2000 Men som sagt, man vet ju inte hur länge det kan pågå Jag tycker väl att det Känns riskabelt Att flöda in de här kvalitetsnamnen Som fortfarande är Väldigt högt prissatta När det känns som det jag vet inte vad liksom, uppsidan, uppsidan är Men all, liksom, allmänt Jag tycker att det är rätt svårt att hitta case nu Som är utanför Mina usual suspects sektorer Och eh, vi pratade lite om det här Innan podden Det är alltid lite, lite så här. Det, det är lite halvkul att komma till podden med med case, och sen är slutsatsen att ah, det här är lite dyrt nu så jag väntar ner en nedgång. Liksom. <laughs> man har ju suttit och kollat på lite, lite, lite techbolag och kollat på till exempel Lumen Radio som tyvärr har det blivit håsat eh, i var och varannan podd och twittertråd och liknande. Eh, sen man började kolla på det, så det är kanske inte är så jättefärsigt att ha med det i podden heller. Men där var ju slutsatsen att ah, det kanske skulle
0: behöva gå ner 25-30 så jag skulle vilja köpa. Eh, Ja, men det är inget konstigt. Vi har gjort så förut också. Vi har ju pratat om många bolag som har varit kraftigt övervärderade. Men det är också väldigt intressant att titta på dem. Och mest också för att bilda sin uppfattning i fall att de faktiskt skulle gå ner så att man kan köpa dem billigare. Men apropå dina djurshotsaspekts. Jag vet att avslutningsvis här så ska vi prata lite om guldruschen som vi ser just nu.
1: Ja, vi ser en rejäl jäkla guldrusch på marknaden. Äh, strax under 2000 dollar nu. Och äh, guld brukar ju prestera dåligt
0: under glada tider och eh, desto bättre under dystra tider. Kanske därför guldet gått så extremt dåligt när vi har haft eh, världens längsta bullmarknad nu. Ja,
1: eh, absolut. Och eh, liksom, jämför man med 70-talet eller under tidigt 2000-tal när det blev sekulär nedgång i i det var såna tider där folk de vill ha mer säkerhet, de vill ha liksom stora value och jag skulle väl inte säga att guld har gått dåligt. Det har inte varit någon rush. Jag menar, man har ju sett higher lows som man säger sedan 2015 ungefär. Det har väl långsamt stegrats sig upp. Men det har inte
0: varit någon så här super liksom, respektabel pullmarknad i guldet. Nej, alternativkostnaden har ju varit ganska stor Att inte äga aktier istället
1: Ja, förutom att förra veckan så påpekade vi Att guldet hade överkastat Var det, var det Nasdaq eller S&P eh, 500?
0: Jämfört med Nasdaq var det Och mot slutet 2014 Men det beror ju mycket på att guldet mm. har gått väldigt bra På tiden och att Nasdaq har kommit ner
1: Ja, eh, av,
0: av, av, absolut Fra, Fram tills dess så var det ju betydligt bättre Att äga Nasdaq
1: Ja, det, det är såklart sant Men mycket händer ju i långa loppet sådana här cykler men stora frågan är ju nu om vi liksom börjar bryta ut i en ny guldrush Du ser att Asien köper, centralbanken världen köper. Det känns inte som de tror på någon soft landing eller finansiell stabilitet här i väst i alla fall Men som vi pratade om för några avsnitt sedan i vårt kopparavsnitt Så sitter institutioner här på knappt något guld alls Det är under 1% av portföljerna Jämfört med cirka 5% för några decennier sen- eller under peaken på 70-talet. 70 -talet. och eh, Jag tycker väl att det känns rätt lägligt här. Att har man lite guld kan man plocka in lite. Eh, eventuellt att du ser en- liksom, någon no, no liten pullback. Det brukar alltid bli så när det drar väldigt väldigt kraftigt- på väldigt kort tid. Men jag menar vad är de olika scenarierna vi sitter och leker med här? Antingen har vi eh, tung recession- och visst, om det blir en crash så dras ju alltid guldet mer Men överlag, en recession, ja då kanske guldet Troligtvis presterar rätt bra Eller så har du tung inflation Och då kommer väl guldet också prestera rätt bra Det blir store value Jag tycker i alla fall det finns rätt många attraktiva scenarier Man kan leka med som är attraktivt för guld Och här såklart är ju fortfarande Miners Väldigt intressant sätt att spela på Då det är läbrat mot guldpriset Och Miners har ju knappt rört sig på att guldpriset gått upp och under Q4 2022 så låg snittet För kostnaderna att ta fram guld På cirka AISC som det heter all in -cost. Det låg på cirka 1250 dollar eh, Guldpriset låg i snitt på eh, 1750 Och det här är en marginal på 500 där Sen är det lite andra kostnader som tillkommer också För att de ska nå break-even Men man brukar räkna på de kostnaderna Men med guldpriset på 2000 Då har ju marginalen precis ökat med 50% Den är ju upp till 750 dollar från 500 Och bolagen har inte re -ratats. Så det här ser, jag, jag tycker Miners ser väldigt eh, intressant ut Det största, största problemet är att hitta liksom, liksom hästar att spela på här Jag har ju ofta kört liksom, ETF, GDX, GDXI Eller liknande Att det är så sjukt mycket fraud i den här sektorn Det är ju så sjukt mycket skräp Och det, liksom, det är långt ifrån eh, Liknande i någon annan sektor så att det är svårt Att hitta liksom, intressanta spelare uh, Oftast får du Även om du gillar att ha en tight portfölj Får du antagligen ha liksom, lite bredare ägande Av uh, minor aktier bara för att Det kan vara så att även bra bolag Kan ha liksom, en runaway kostnad där Och sen går de under Men uh, vi sitter ju och skissar nu på Ett avsnitt om miners i närtiden Det blir nästa vecka eller näst nästa vecka Får vi väl se uh, Men ja uh, uh, tycker ty, ty, ty att det verkar hög, intressant och väldigt lägligt.
0: Ja, och några som köper guld är ju centralbankerna. De uh, har haft mer guld nu under det senaste året än vad man har gjort jämfört med valfritt år under de senaste 20 åren. Så att, uh, trycket på guld verkar öka i alla fall.
1: Ja, och så de minskar ju på amerikanska treasuries så de vill inte äga statspapper från USA längre. De uh, vill, vill inte ha den här... Uh, de sitter på dollarns och använda sig mot dem
0: när som helst. Nej, precis. Det spekulerar ju mycket om det. Det är väl framförallt till exempel Kinesiska centralbanken och liknande som handlar guld. Eh, och det spekulerar ju mycket i att man kanske försöker göra någon form av move nu att, att komma ifrån dollarn som världsvaluta. För som du säger, den, den kan ju användas som ett vapen mot dem. Eh, och det har ju inte ryssarna varit så jätteglada över det senaste året. Men vi tar hoppas in på veckans huvuddel- och nu blir det maraton för hela slantan. Vad kul det ska bli. Ja. Snacka, snacka löpning. Ja, exakt. Och
1: du, du pratade ju om Greenblatt förra veckan. Och det fick mig att tänka. Jag Tycker det alltid det är kul att sitta och snacka lite sådana saker. Vad man, vad man själv sitter och funderar på. Allting handlar ju inte bara om att hitta case. Det handlar ju också om hur man tänker på casen. Och därför tänkte jag att vi kan prata lite om Marathon Asset Management. Och deras Shareholder Letters som... Jag tror kanske är Mest värda att läsa efter Berkshire Hathaway Och de sammanfattas i Boken Capital Returns Som jag nämnde förra eller förr, förra veckan Och en grundläggande Bult i deras strategi Är att inte bara kolla på värdering Det vill säga kika på PE Eller göra en DCF för att kolla vad bolaget Ska vara värt och om bolaget är billigt Utan även hålla koll på Vart bolaget är i kapitalcykeln Och det innebär ju att man tar en helhetsvy för att förstå hur hållbara vinsterna är. Och, ja, I grund och botten handlar ju kapital, kapitalcykeln om in- och utflöde av kapital i en sektor. Och kapitalcykeln har ju två delar. då Expansion, det är när produktion och kapacitet ökar- och kontraktion, då kapacitet minskar. och När en sektor är väldigt lönsam så kommer det attrahera fler konkurrenter- som börjar investera, vilket resulterar i ökad kapacitet- och där skiftar ju såklart efterfrågekurvan vilket leder till minskad lönsamhet och detta i sin tur leder till minskad kapacitet och konsolidering i industrin. Och när det här händer så i sin tur leder ju det till eh, minskad investering, lägre utbud vilket leder till ökad lönsamhet. Och nu ser ju den här cykeln komma. Och att förstå vart bolaget som man vill investera är i den här cykeln är rätt viktig för att inte bli tagen på sängen när vinster falla. För likt hur många investerare tenderar att liksom köpa på toppen i marknaden efter en lång uppgång så brukar även investerare luras in i bolag när avkastningen, alltså den interna avkastningen och vinster är på topp
0: och liksom sälja av sen när det här börjar vända. Nej, men, och och där är rätt intressant. Det är ju samtidigt därför tror jag som techbolagen har varit så fantastiska de senaste åren. För att, som du säger, det finns ju ändå en, en sån kapitalcykel. Men den har ju lite satsats i spel av vissa bolag. Vi kan ta till exempel Evolution Gaming som, som man ju under alla år har om att ja men snart kommer konkurrenterna. För det är ju bara smälla upp lite webbkameror och filma av live, eller live bord. Det svårt kan det vara. Någon kommer ju snart satsa på det här och då kommer lön som att minska. Men de har ju aldrig lyckats få någon riktig konkurrens att tala om. Och det här är väl det man har sett lite i många bolag idag, att, att det har varit svårt att konkurrera ut dem. Samtidigt som man också då ska ta med sig att en del bolag har varit enkla att konkurrera ut. Vilket gör att de har sett ut som, om vi tänker, man brukar att de värdefäller bolag som ser eh, lågt värderade ut. Men det finns ju också kan man säga någon form av fundamentafällor. Bolag som ser ut att ha fantastiskt fundamenta och inte kan få någon konkurrens. För att sen visa sig att de hade viss konkurrens och dog ut. Eh, så det där är lite svårt dock, man måste ta, ta till det, det är inte bara att fundera på vart de här kapitalcykeln utan också fundera kanske på vart, hur bolagets kapitalcykel ser ut eh, och där handlar det om att titta på det här, man pratar om mots, liksom, vallgraver, vad har de egentligen för konkurrensfördelar hur enkelt är det för ett bolag, jag menar att Ta Coca-Cola som exempel. Det spelar ingen roll hur mycket Pepsi satsar på att, att uh, skapa sin, sin eget, eget alternativ till Coca-Cola. Folk kommer ju fortfarande inte köpa mindre Coca-Cola på grund av det.
1: Exakt, exakt. och så, så är det verkligen. Och ett problem som många investerare har, det, inklusive jag själv ofta, det är att man fokuserar väldigt mycket på efterfrågan i en industri. Liksom hur många bilar kommer säljas? Hur mycket olja kommer användas? Hur många kommer spela det här spelet och så vidare? Men att förutspå efterfrågan är lite, här, är lite av en full scheme Det finns ju oändligt många parametrar som kan påverka efterfrågan Som man ska ta hänsyn till Och i slutändan handlar det ju liksom att du börjar extrapolera linjära trender Och istället bör du ju snarare fokusera på utbudet För det här går ju faktiskt att räkna på Som du till exempel nämner med, med Evo hur, Det finns ju en begränsad mängd med live-casinon och då kan du ju räkna på ja, hur mycket som investeras i en industri Tillgångar som byggs upp, depreciering och så vidare och För det är så, när, när utbudet ökar Det är då eh, liksom vi ser en mean reversion Och eh, investeringar i... Eh, du ser en min reversion helt enkelt Och eh, man ska alltid tänka på att en sektor... Man ska alltid tänka på att framtida avkastning i en sektor har en invers korrelation med investeringarna i en sektor. Så ju mer pengar man pumpar in i en sektor, desto
0: lägre kommer framtida avkastningen bli. Ja, för där, någonstans kan man ju, låt oss ta Eva som exempel igen då. Det är väldigt svårt att titta på efterfrågan och att avgöra den som du säger. Det går ju att dels dra ut liksom linjen i all oändlighet och säga att alla landbaserad kasinor kommer gå till online- det går också att hävda motsats att nej, men efter corona skulle folk vilja gå tillbaka till, till fysiska kasinor istället för online till exempel. Eh, utbudet är däremot lättare att räkna på och det är ju helt rätt. Även om, om Evolution satsar nu på att bygga spel och så vidare så är det ju faktiskt som så att skulle de plöja ner precis allting de ägde på att utveckla ännu mer spel och ställa ut ännu fler jack blackboard och så vidare eh, så, så, eller, så, så skulle det ju inte... Det skulle inte nödvändigtvis leda till mer avkastning utan det handlar ju helt enkelt om kapitalallokering. Att hur många kan vi nyttja på varje enskilt bord? Hur kan vi liksom maximera avkastningen på de bord vi har istället för att bara pumpa ut nytt utbud? Exakt. Och liksom, det, här, det blir liksom lite av
1: en spelteoretisk eh, fråga mellan många företag där. För att om ett företag börjar plöja ner då kanske du också måste börja plöja ner pengar. Men för dig som investerar kanske det blir bättre då att avvakta den sektorn när du ser det här hända. Så egentligen bör... När investerar idag kanske tänker 90 eller procent på efterfrågan i en sektor. Så kanske man bör vända på det och tänka kanske 90% på utbudet som är tillgängligt och kanske 10% på efterfrågan. Och viktigt här är att tänka på också att beslut som tas idag kan påverka. Sektorn först om flera år och under tiden så kan man ju bli inlurad i en sektor som är överlönsam. Börja till exempel offshore bygga riggar idag så är det ju först om cirka fem år som de kommer att vara klara och det är då du kommer se liksom det stora fallet i avkastningen i sektorn. Men precis innan det så kommer ju marknaden se jätteintressant ut, du kommer ju se rätt bildet ut för jättehöga vinster och liksom tillväxten kommer se fantastiskt ut. Men helt plötsligt så blir det oversupply och rates kommer sjunka som en sten Man ser det här gång på gång På gång på gång hända Men ändå är det rätt få som vill ta Eller få som tar hänsyn till det Det enda man gör är att säga Ja efterhand så var det jätte självklart. Under dotcom-bubblan så investerade man in Till exempel hutlösa pengar i e tech I e fiberteknik framförallt Eftersom internet internetanvändare Dubblades var, var hundrade dag I alla fall var det påstått Att det gjorde det Om det var sant eller inte är en annan fråga men det här gör ju att någonting som eventuellt är, skulle kunna vara ett lönsamt Det vill säga ett högt utbud av eh, användare Eller hög efterfrågan från användare Sjunker för att liksom, tjänsterna som man ger till dem Får en oversupply eller överutbud Och det drar ju såklart ner lönsamheten Och det resulterade hela sektorn klapsade Vi såg ju även att många investerare 2005-2006 Ansåg att housing i USA var billigt för att det handlar till de book value Eller under book value till och med Och det här var ju liksom trots att Man såg att det eventuellt fanns en fastighetsbubbla Och det eventuellt skulle kunna vara lite tumult i branschen framöver Trots det så var det många investerare som tyckte att Det såg jätteintressant ut för att det såg billigt ut och Vad var resultatet? Ja, bokvärdet var ju upptryckt Så axeln följer ju i snitt 75% Inom hansing de kommande åren så det räcker liksom inte att kika endast på tillväxt Eller endast på vinster Utan man måste ju kunna ta, liksom sätta det här i kontext Tänka var vart vinsterna kommer ifrån Är de här vinsterna hållbara Eller kommer de gå ned Och varför skulle de eventuellt
0: gå ned och exakt därför också så är det ju så att vissa bolag har eller vissa aktier har premievärdering och förtjänare för att de ju har visat att de över tid kan vara uthålliga i sin vinsttillväxt till exempel. Och då är det klart att folk betalar mer för den typen av bolag.
1: Exakt, och det här gör ju att
0: det här är en anledning varför liksom, bolag som eventuellt
1: ser dyrare ut på traditionella metrics, på pe talet och liknande, egentligen kan vara rätt billiga på grund av deras överlönsamhet och inga andra kan komma in och störa dem i, i cykeln men man ser ju samma sak hända i liksom shipping, offshore energi mining och jag tycker det är rätt intressant nu att tänka på vart man till exempel är i fastighetssektorn nu när man ser att det börjar vända nu när man ser att eventuellt bolag kommer att ha lite problem att rulla sina obligationer, det man eventuellt få lite konsolidering vill man då köpa när det vänder ner eller vill man vänta till man kanske är lite mer på botten då det ser ut som avkastningen är horribel för de här bolagen-
0: Ja, för just, just nu så ser jag ju det de har på balansräkningarna ganska bra ju på många fastighetsbolag. Det tråkiga är ju sen om man måste börja sälja av de här sakerna och finansieringen är dyr och det finns inte så många köpare. Då kan det visa att de, här de värdena som är upptagna i bok balansräkningen är inte de värdena som, som husen längre har. Precis som du var inne på med housing, att, ja, det handlas till bokvärde men det visar sig att bokvärdet inte stämmer Det att de har bokfört dem för ett högre värde än vad de egentligen är värda när det väl svänger på marknaden. De kanske var värda innan.
1: Exakt, och liknande kan man ju säga med tech Nu börjar man se mycket kostkategor och liknande Är det intressant att köpa nu Eller är det intressant att köpa eh, i botten av cykeln och, Eller precis när det börjar vända ja så jag, jag, jag tycker det här är det är väldigt intressant Och det har skiftat lite mitt perspektiv Hur man tänker på, eh, på investeringar För jag har, ju, jag, jag, jag har ju såklart alltid kollat fundamentalt Men jag har också mycket kollat på makrocykeln och har är väl rätt relaterat Till kapitalcykeln Men det är fortfarande annorlunda Du kollar mer på inflationen Och du kollar på räntan och eh, Tillväxt och så vidare Så jag, 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 jag tycker att det här är en väldigt eh, ja, Intressant, viktig aspekt Att ta hänsyn till Det är många fundamentala investerare Som endast kollar på Balansräkningen Eller resultaträkningen Och det som faktiskt står från bolaget Och har någon typ av stolthet över det här Man kollar inte på någonting annat men jag tror att det är väldigt enkelt att missar helhetssynen där. Eh, som Om man lyssnar på eh, gamla, erfara eh, investerare eh, så är det rätt vanligt att man gör det. Jag lyssnade på en, ett avsnitt med David Einhorn igår, jag tror på Invest like the best. Och han sa ju det, hur otroligt många gånger han missade helheten för att han var så djupt fokuserad i området och liksom inte såg den bredare kontexten.
0: Inget ört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var eller LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Vi vill riktar stort tack till vår sponsor Robomarkets. Gå in och kika in ISK för amerikanska aktier. Jag tror inte att det finns något mer fördelaktigt sätt att handla amerikanska aktier i Sverige idag. Så kolla in det. Ja och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter Och EUcaps@marketmakerspod at
1: marketmakerspod
0: Och lämna gärna en recension på itunes Och sist men absolut inte minst kära lyssnare Stort tack för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka